0: Sinirlenince, üzülünce, kızınca, duygusallaşınca, kendini yemek yerken bulan sevgili dinleyen. Ben Evren ve Acil Çıkışın Ruh Halleri serisinin ikinci bölümünü dinliyorsun. Acil Çıkış. Gayet güzel başlamış bir gün. Yapmam gerekenleri yapmıştım. Yeni bir bölüm için içerik yazıldı. 50 sayfaya yakın kitap okundu ki bu çok iyi ve en az bir haftadır devam ettiğim düzenli beslenme inadıma bir gün daha ilave edildi. Doyurucu ve yeterli bir üç öğün yemek yendi yani ondan bahsediyorum saçmalamadan abartmadan. Evet çok iyi gidiyorsun evren diye de söyledim kendime çok iyi gidiyorsun. Sonra abi televizyon başına geçtim yatağıma uzandım. Netflix'e Afterlife dizisinin yeni sezonu gelmiş. İkinci sezon beni çok etkilemişti. Bakalım bu sezondan da zevk alacak mıyım diye sordum kendime. Akşamdan gece yarısına kadar tüm sezonu izledim ve bitirdim. Etkilenmek ne demek ya? Bağıra taş oturdu taş. Param parça hissettim yine. Bilmeyenler için kısaca bahsedeyim. Afterlife küçük bir kasabada yerel gazetede çalışan bir muhabirin eşini kanserden kaybettikten sonraki hayata tutunma çabasını anlatıyor. Kafasında intihar etme düşüncesi var adamın ama her seferinde köpeği engel oluyor. Havlıyor ve onu durduruyor. O da hırsını etrafındaki insanlardan çıkarıyor. Bazılarına kötü davranıyor. Yani içinden geldiği gibi davranıyor. Herhangi bir engel koymuyor kendine. Eşiyle ilgili de anıları bir türlü peşini bırakmıyor. Daha doğrusu o bırakmak istemiyor. Eşiyle yaşamaya kafasında devam ediyor. Ben bu ikinci sezonu bitirdim. İçime birini kaybetme hissi kadar birini hiç bu kadar sevebilecek miyim sorusu da oturdu. Birini bu kadar sevecek miyim? Bir beni bu kadar sevebilir mi? Onu kaybedince her şeyimi kaybetmiş gibi gelecek mi? Yalnız ve bunu tatmadan mı öleceğim? Bunun gibi sorular sırasıyla kafama hücum etmeye başladı. Gecenin yarısı. Sabahki evren yok artık. Değiştim tamamen. Bambaşka bir halindeyim. Uyuyamayacağım, uyuyamıyorum. Atladım arabaya, gittim ofise. Bir şeylerle de bastırmam lazım bu duyguları. Yolda olmak pek etkilemedi ve tabii ki ben hemen kurtarıcım olan şeye sarıldım. O da ne mi? Yemek. Kocaman bir pizza söyledim. iki kişilik. Pin hani eşliğinde hiç aç olmasam da, o yemeğe fiziksel olarak ihtiyaç duymasam da yedim de yedim. Gömdüm iki kişilik pizzayı. Midem adeta kendiliğinden yer açtı. Ve ben bunu ilk kez kendime yapmıyorum. Defalarca tekrarlanan bir sahne oynandı orada. Bazen böyle üzülünce, bazen kendime kızınca, bazen başkalarına kızınca. Duygular ve sebepler hep değişti ama sonuç hep aynı yere bağlandı. O geçen geceki akşama. Peki Bahar, ben niye gecenin bir yarısı oradayım? Neden o iki kişilik pizzayı hayatımın son yemeğiymiş gibi ağzıma tıkıyorum? Söyler misin Bahar lütfen ya ben niye oradayım şu an?
1: Tamam hemen anlatayım. Aslında bunların cevabı sende. Varsayım yapmak yerine sen anlattığında bende ne canlanıyorsa o ihtimalleri sana sıralayayım. Sen de aralarından sana uyanı seçebilirsin belki. Dedin ya hani birini bu kadar sevebilecek miyim? Biri beni bu kadar sevebilecek mi? Yoksa yalnız ve bunu tatmadan mı öleceğim diye. Çok vurucu geldi bunlar bana gerçekten. Dolayısıyla ağzına pizzayı değil de o cümleleri, o düşünceleri tıkıştırmış olabilir misin?
0: Yani diyorsun ki o pizzayla beraber bu düşünceleri de içime ittiriyorum. Pizzayla beraber pizza yiyorum. Düşünceler de içimde kalıyor. Of oh, dışarı çıkmıyor diyorum kendimce.
1: Bu bir ihtimal. O düşünceleri cümleye dökmeden, ağzından çıkmadan belki de geri sokmak istedim. Çünkü baş başa kalması kolay şeyler değil. Bu fark ettiğin şeyler. Belki içime tıkarsam duymam demiş olabilirsin. Eminim yeme eyleminin bir işlevi vardı Evren. Mutlaka bir şeye yardımcı oluyordu. Sana verdiği bir mesajı vardı. Bu sadece bende canlanan. Sen de kendine şu soruları sorabilirsin mesela. Pizza konuşabilseydi o anda ne derdi bana? Ya da elim konuşabilseydi ne söylerdi?
0: <gülüyor> wow. <gülüyor> Acaba ne söyleyebilirdi ya?
1: İşte bunun cevabı
0: sende. O bende değil. Şimdi bu hikayedeki duygu da tek başına değil. Sadece bu olay değil yani bazen öyle bir şey oluyor ki kendime kızıyorum bir şey yapamıyorum bir şeyde başarılı olamıyorum ve ben bunu bastırmak için bu kızgınlığı bastırmak için kendimi cezalandırmak istiyorum kendimi cezalandırmak için de yapabildiğim en iyi şeyi yapıyorum yemek yiyorum yemekle kendimi cezalandırıyorum var ben bu manyaklığı neden kendime yapıyorum ya <gülüyor>
1: <gülüyor> manyaklık demeyelim bu kadar kızma kendine. ama e, vücut gerçekten de şunu çok iyi biliyor yemek yemek risksiz bir çözüm yöntemi çünkü beyinde haz bölgesini o kadar çabuk aktive ediyor ki sadece yemek yemek de değil. Yemek, belki alkol, kumar, seks ve sana bir sorun var. Bunların hangisini otobüste çok rahatlıkla yapabilirsin? <gülüyor> <gülüyor> yemek yemek.
0: Yemek yemek değil yemek.
1: Mi? Aynen öyle. Yani vücut bunu çok iyi biliyor. O gerginlik anında ya da kızgınsan ya da bir şey çok streslendiysen... İyi hissetmiyorsan, iyi hissetmek için daha uzun yolları denemek yerine yemek yemek çok kesin bir çözüm. O haz bölgesini hemen aktive edecek ve bizi çok canlandıracak, o anda yükseltecek. O yüzden çok hemen e, yöneldiğimiz bir davranış. Hani. Ve herkes de böyle. Bir tek de değil ki. Kendine o yüzden çok yüklenme.
0: Şimdi ben bu konu hakkında Instagram'da sormuştum. Birçok da cevap verdim. Tansel demiş ki, ''Sinirimi sözle birinden çıkarmamak için söyleyeceklerimi zihnimde söyleyip kavgamı içimde veriyorum.'' Susmak için de yemek yiyorum. Yemek o kavgayı rahatlatıyor mu?
1: Rahatlama buradaki kilit kelime. Gerçekten de öyle. Ve bu çok güzel bir farkındalık Tansel'in yaşadığı. Burada öfkeyi dışa vurmak, ifade etmek, belki sıkıntılı hissedip ağlamak. Bunlar da alternatifken yani Tansel'in gerginliğine destek olabilme ihtimali olan davranışlar bunlar. Ama vücudu rahat hissettirmeyecek davranışlar. Böyle bir paradoks var. Yani biz kendimizi gergin hissettiğimizde ya da duygusal olarak yoğun hissettiğimizde belki ağlamak. Evet, çok destekleyici bir davranış ama bizim ilk aklımıza gelen o olmuyor. Ya da dışa vurmak destekleyici bir davranış ama bazen ilk aklımıza gelen o olmuyor. Çünkü bir ikilem yaratacak, belki karşımızdakiyle bir gerginliği devam ettirecek dışa vurmak. Belki ağlarsak, bizi böyle görürlerse şimdi ne diyecekler, toplum ne diyecek, insanlar bizi güçsüz mü zannedecek gibi. Bunun bazı altta yatan, bizi durduran etkenleri oluyor ama yemek yemek... Toplum tarafından da kabul gören, aynı zamanda da çok risksiz, hemen beni yatıştıracak da bir darbanış. O yüzden hemen... Ona yönelebiliyoruz gerçekten de. Yani vücut az önce de dediğim gibi çok iyi biliyor. Bu gerginlik anında, stres anında yemek kesin çözüm. Çünkü beynimizde o haz bölgesini aktive ettiğinde vücudumuz da fiziksel bir rahatlama da yaşıyor. mutlu da hissediyor. Bu nedenle de direkt hemen ona yönelebiliyoruz gerçekten de. Bir de çaba sarf etme işi var. Yani bazen duygularımızı ifade ederken ya da sorunlarımızı çözmeye çalışırken çaba sarf etmemiz lazım. Emek vermemiz lazım. Bir güç gerekiyor. Ama yemek yerken Tam aksine hiçbir çaba sarf etmene gerek yok öyle değil mi? Direkt aslında dışarıdan aldığım çok da güzel bir maddeyle kendini bir anda çok yükseltebiliyorsun. O yüzden de çaba yok. Bir de şundan bahsedeyim bence çok önemli bir kavram bu. Biz bir şeyleri yanlış anlıyoruz kendimizi kötü hissettiğimizde. Kendimizden beklentimiz şu. Ben şimdi kendimi rahatlatacağım. Şimdi kendimi mutlu hissettirmek istiyorum. Çünkü gerginim, iyi hissetmiyorum, öfkeliyim, mutsuzum. O zaman ne yapayım? Yemek yiyerek hemen yükselteyim kendimi. Yani beklentimiz böyle bir yükselmek. Ya da mutlu hissetmek, yani o duygudan bir çıkmaya çalışıyoruz. Hiçbirimiz bu negatif dediğimiz ya da atıyorum kendimizi zorda hissettiren duygularla baş başa kalmaya, onlarla biraz oturmaya ve onları anlamaya çok emek etmiyoruz gibi hissediyorum. Hemen ondan bir çıkma eylemi içindeyiz öyle değil mi? O yüzden de yemeğe sarılıyoruz sanki.
0: Yani kesinlikle öyle. Çünkü mesela insanlar bazen hani alkole yöneliyor, başka şeylere yöneliyor, hırslarını başka türlü çıkarıyorlar yemek yemek dışında. Ama şöyle bir gerçek var. Yemeğe ulaşmak çok kolay. Söylüyorsun hemen kapına geliyor rahat bir şekilde ulaşabiliyorsun. Gerçekten hemen. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyorsun. <gülüyor> Mesela İrem de demiş ki hep mutsuzken kendimi yemek yerken buluyorum. Ama şimdi böyle hissettiğimde yemeğin yerine başka şeyler koymaya çalışıyorum. Örneğin su içiyorum diyor. Peki bu işe yarar mı Bahar? Yani başka bir şey yerine koymak... Mesela yemek yemek yerine başka bir şey koymak onun yerine mantıklı mı?
1: Şöyle anlatayım, benim bakış açım tam tersi. Bir örnek vererek başlayayım aslında, belki faydası olur. Şöyle düşün Evren, hani çocukların oynadığı tahtadan bir oyun var ya, farklı şekiller var, küp, kare, yuvarlak ve çocuklar onları böyle gerekli boşluklara yerleştiriyor. Biliyor musun oyunu?
0: Hani ondan sonra anneler çocuklarını çok zeki zannediyorlar, Abi benim çocuğum çok zeki diyorlar, o
1: oyun mu? <gülüyor> <gülüyor> Aynen o oyun, çok doğru söyledin. Şimdi bu durum da aynı ona benziyor. Yani mutluluğu kah- kahkaha haznesine yerleştirdiğimiz zaman aslında o mutlulukla te- temas kuruyoruz. Ya da acı çektiğimiz zaman böyle ağlama haznesine onu koymak lazım belki. Ya da öfkelendiğimizde, çok gerildiğimizde onu dışa vurum haznesine yerleştirmek lazım. Hani bastırmak yerine ya da görmezden gelme yerine. Yani aslında tüm duyguları gereken haznelere yerleştirdiğimizde bizim ihtiyaçlarımız karşılanıyor. O yüzden de bunu böyle yapmazsak, o ihtiyaçları karşılamazsak yemek yerine suyla yer değiştirirsek... ...bastırmış oluyoruz gene aslında. Yani duygularla temas etmiyoruz. Yemek yemek de onlardan bir tanesi. Sabote davranışı, bunu suyla değiştirmek... ...onu egzersizle değiştirenler var mesela. Bu da bana göre aynı. Yani egzersiz yapmak, yemek yemek, su içmek... ...bu tip bir şeyle yer değiştirdiğinde... ...duygularınla gene temasa geçmiyorsun. O yüzden bana sorarsan... ...geçici bir rahatlama sağlayacaktır. Bir süre sonra tekrardan o duygular... ...ya da geçmişimizdeki acılar geri gelecek. Çünkü duygusal ihtiyaçlar... ...maddeyle doymaz. O nedenle belki de şöyle söyleyeyim yani benim yaklaşımımda yemek yerine başka bir davranışı bul kendini zorla işte ona yönelt ara ver yeme zorla kendini mutlaka bu davranışı değiştir gibi bir tavsiye içermiyor benim yaklaşımım. Benimki birazcık daha o davranışı anlamaya o duyguyla biraz baş başa kalmaya daha kilit sorular sorarak bu yeme eyleminin işlevinin ne olduğunu anlamaya odaklanıyor.
0: Tam onu soracaktım ben de aslında bu duygusal yemekten nasıl kurtulabiliriz bunun bir madde madde açıklaması var mı? Yoksa herkesin durumu farklı olduğu için reçeteleri de farklı. Mesela şu an benim gidip bir psikolojik terapimi almam lazım kurtulmam için. Yoksa burada birkaç söyleyeceğim maddeyle kendi kendime çalışarak bunu aşabilir miyim?
1: Aşabiliriz aslında. Yani tabii ki de terapi her zaman çok faydalı. Ama ben de burada istersen böyle birkaç bir şey sıralayayım. Çünkü her duygusal yeme aslında terapiye gitmemizi gerektirecek durumlar değil. Çünkü bu bir hastalık değil. Bu bir baş etme yöntemi. Ve hepimizde var. Ben dahil olmak üzere. Yani ben de burada böyle konuşuyorum ama duygusal yeme içine çok sık giriyorum. O yüzden de hani bunu keşfettiğimizde bu bir yemek yeme bozukluğu gibi algılamamıza gerek yok. Böyle hemen bir psikiyatrist desteği alayım. Hemen bir psikoloğa yöneliyim yerine bence kendi kendimizi anlamak çok kıymetli. Orada demiştin ya az önce ben duygularımı yemekle işte hani e, kapatıyorum demiş İrem. Ya da dolduruyorum demiş. E, çok güzel bir egzersiz var. Onu çok tavsiye ederim. Böyle hissettiğimizde yani duygusal olarak Hemen yemeğe sarıldığımızda böyle aynanın karşısına geçebiliriz evren. Ve aynanın karşısına geçtiğimizde karşımızda gördüğümüz kişi sanki bizim müşterimiz ve biz de ona bir şey satıyoruz. Böyle düşünelim tamam mı? Ve yeme davranışını karşında gördüğün sene, karşında gördüğün kişiye satmanı istiyorum. Yani İrem'e söylüyorum aslında bunu. Belki dinliyorsa faydalı olur onun için de. Yani o kişiye, karşında gördüğün kişiye niye yediğini Gerçekten de bir şey satar gibi. Bu vapurda satıcılar var ya işte bir tane mutfak eşyası satarlar. Böyle çok şey de satarlar. Onun gibi satmasını öneriyorum işte. Bak sen de ye. Bunu yersen öyle bir hissedeceksin ki şundan şundan kurtulacaksın. Şöyle şöyle hissedeceksin. Şu anda bu yemek sana şu konuda yardımcı olacak. Seni şöyle hissettirecek, böyle rahatlatacak. Mutlaka dene. Bu çikolata var ya ya da şu hamburger var ya öyle bir şey ki... İnan bana artık eskisi gibi olmayacaksın, şöyle hissedeceksin. Bu cümleleri duyduğunda zaten yemeğin neyi temsil ettiğini çok güzel fark edecek. Onu bastırmak, ondan kurtulmak, bu davranışı değiştirmek yerine... ...yeme davranışından kısa bir süre önce ya da o sırada kendinle konuşmak ve onu sahiplenme ...hatta abartmak, ye mutlaka ye. Bunu bırakmayacaksın, bu senin bir parçan, ye bunu mutlaka. Şu işe yarıyor gibi sahiplenmek büyük bir farkındalık doğuruyor. Bunu önerebilirim.
0: Sen şimdi orada diyorsun ki yani pozitif sorular soracaksın kendini aynı karşısında ve öyle değerlendireceksin evet. ben genelde bunun tam tersini yapıyorum kendime kızıyorum kendime sinirleniyorum çünkü diyorum evren yine yedim bu yemeği seni koca götlü bak hiçbir <gülüyor> değişiklik olmayacak yine kocaman göbeğin var yine gideceksin alışveriş yaparken zorlanacaksın x'lar şuraya onlarında dolaşacaksın üstüne bir şey bulamayacaksın diye kendime kızıyorum bir sürü hakaretler ediyorum lanet olsun sana pislik diyorum
1: o hiç olmaz evren <gülüyor> öyle kendine kızarsan <gülüyor> Öyle kendine yükseliklenirsen zaten hissettiğin, az önce söyledin ya, hissettiğin suçluluk ve üzüntü duygusuyla baş etmek için tekrar yiyeceksin. Böyle bir kısır döngüye aslında sokuyor kendini o, e, o cümleler. O yüzden de onun yerine az önceki egzersizle belki e, değiştirebilirsin. Bir de şundan bahsedeyim, hani kriz ve kavga anlarında insanlarla sağlıklı diyaloglar kuramayız ya, çok yükseksek, o anda duygularımız çok kardaysa diyalog da kuramayız. Yani sakinleşmeyi beklemek iyi olur. O yüzden de tıkınarak yeme davranışımız da varsa, duygusal yeme içindeysek onu da tam o anda değiştiremeyiz. Yani elinde bir hamburger varken yere bırakabilir misin onu?
0: Hayatta hayatta hiç bırakmam öyle şey mi olur ya? Bazen de şey diyorum kendime ulan bu kadar para vermişim ben bunu bitireyim. Yani doymuş olsam bile bitiriyorum onu. <gülüyor>
1: <gülüyor> Seninki gerçekten çok, çok komik bir duygusal yeme. <gülüyor> O yüzden de belki gün içinde daha dengeli hissettiğimiz ve daha sakin hissettiğimiz anlarda bir pratik yapabiliriz. O anda değil yani elinde hamburger varken, pizza varken, o çikolata varken bırak demiyorum. Ama gün içinde bunu yapmadığın bir anda bir pratik var bunu deneyebilirsin. Ne bu pratik? Yemekle sağlıklı bir bağ kurmak aslında. Yani tadını almaya odaklanmak. Tatlı bir şey yerken mesela hangi noktada çok fazla geliyor buna odaklanmak. Ne kadar yersem şu anda yatıyorum işte karnın acıktı bir şeyler yiyorsun ama duygusal yeme içinde değilsin. Hemen yiyeceksin işine devam edeceksin. O noktada işte seviyor muyum, tadı güzel mi, çok mu geldi, yetti mi bana gibi bu soruları sorarak yemekle bir bağ kurmak ve doyduğun anda da çekilmek. Bunu bir gün içinde mutlaka pratik etmeye çalışmak lazım ki vücut yemekle nasıl bir birleşme yaşasın ve nasıl bir ayrışma yaşasın bunu bir öğrensin bu çok önemli. Ama dediğim gibi o şey anlarında, duygusal kriz anlarında deneyin demiyorum. O sıralarda başarılı olabileceğinizi de düşünmüyorum gerçekten. Onun dışında bir diğer, diğer bilgi de şu olabilir aslında. Çok sevdiğim bir cümle var benim. The presence of drama is an indication that the past is present. Yani vücut böyle dramatik davranışı içerisindeyse, işte böyle dramatik şekilde yemek yemek, tıkınarak yemek yemek. Bu aslında geçmişimizin şu anda bizimle beraber olduğunun bir göstergesi. Çünkü hiçbir yetişkin 30'lu yaşlarında, işte 40'lu yaşlarında yaşanan bir duygusal tetiklemeyle bu kadar dramatik bir davranış içine girmez. Mutlaka geçmişin bir izi bugün bizimledir. O yüzden de vücut aslında bir önceki travmalarla, geçmişteki acılarla bir baş başadır ve onlarla ilişkili bir baş etme yöntemi içindedir bu yeme davranışıyla. Tıkınarak yer. Çünkü ya bir şeyi bastırıyordur, ya bir şeyi tıkmaya çalışıyordur, ya bir şeyle baş etmeye çalışıyordur eskisi, eski hayatıyla ilgili. Bunları fark etmek çok mühim. O yüzden de durdurmaya çalışmak işlevsiz. Durdurmaya çalışırsanız bu davranışı, ondan vazgeçmeye çalışırsanız neyle bağlantısı olduğunu da kuramayız. Bize neleri hatırlatacağını da anlayamayabiliriz. Onun yerine dediğim gibi tam öncesinde ya da yeme davranışı sırasında ben bunu yemeye devam edeceğim. Bunun bir işlevi var, bana yardımcı oluyor, kendime izin veriyorum. Ama merak ediyorum tam olarak neye yardım ediyor? Hangi duygunun durması için yiyorum? Hangi duyguyu görmezden gelmek istiyorum? Şu an neyle baş ediyorum? Ya da yemekten ne gibi bir destek alıyorum? Bu soruları sorup herkes kendi cevabını arayabilir. Ve sonrasında da aslında bu ihtiyaçları, duyguları iyi gelecek yollarla gidermeye çalışabilir yemek yerine.
0: Şimdi şuraya da gelmek istiyorum. Bu husus diyor ki... Yiyeceğim şeyin tadı güzelse tok olmamın bir önemi yok. Yine de yiyorum onu. Özellikle ders çalışırken televizyon başında bol bol yiyorum. Peki var bu da duygusal yemek mi? TV başında filan ne yediğimizin farkında değiliz. Ondan dolayı soruyorum.
1: Evet çok güzel söylemiş. Çünkü duygusal yemeği aslında fiziksel yemeden ayıran maddelerden biri bu. Tok olsak da yemek. Tadının çok önemi yok. Sadece aslında yemiş olmak için yemek atıyorum doysak da yemek, işte tadı çok bize fazla gelse de yemek gibi bazı maddeler. Çünkü fiziksel yeme yani aslında sağlıklı yeme davranışında şu vardır. Yavaş yavaş gelir sana açlık hissi. Sonrasında da yerken yavaş yavaş doyduğunu hissedersin ve sonra bırakırsın. Birleşirsin yemekle ve ayrışırsın. Ama duygusal yemekte işte ayrışma kısmı gelmeye biliyor çünkü orada işte bazı duygular devreye giriyor ve onları da görmezden gelmeye çalıştığımız için yemekle kapatmaya çalışıyoruz. O yüzden bu senin sorusu özellikle ders çalışırken belki kaçmak istediği bir şey var orada baş edemediği bir durum var belki sevmiyor zaten çalıştığı şeyi ve kendini eğlendirmek istiyor. Belki o anda işte tek uyaranı o yani ders dikkatini dağıtıyor ve bir uyaranla başka bir dışarıdan faktörle kendini orada var etmeye çalışıyor. Birçok şey olabilir bunu onunla konuşmamız lazım ama çok güzel söyledin yani duygusal yemenin en önemli maddelerinden biri tadının önemi yok sadece tıkıştırarak bir duyguyla baş etmek.
0: Ben asıl şeylere çok özeniyorum. Böyle strese girince, üzülünce yemekten kesilenleri.
1: Evet, benim
0: o. O da bizim tam tersimiz değil mi? Yani arasında şu an sen de varsın madem anladığım kadarıyla. Bunun çözümü ne? Yemek yiyerek mi bunu çözüyorsunuz?
1: <gülüyor> çok doğru işte. Bak ne güzel söyledin. Ya bazılarımız e, bu anlarda yemekten ayrışamıyor. Bazılarımız da hemen vazgeçiyor. Bu da aslında belki ailemizden de öğrendiğimiz bir şey olabilir. Yani bu öğrenme davranışı birazcık da. Yani ailemiz nasıl yiyordu? Mesela anne babamızda bir obezite geçmişi varsa, onlar da yemekten ayrışamıyorlarsa, yemekle olan ilişkimizde ayrışamamak olabilir. Ama baktığımızda geçmişimizde böyle her şeyden hemen vazgeçen, işte atıyorum yemekten, egzersizden, hemen böyle her şeyi bırakan, e, teması çok sürdürmeyen bir aile figürümüz varsa biz de bunu öğrenmiş olabiliriz. Bunu içselleştirmiş olabiliriz. Bu yüzden de hemen bizi sağlıklı tutacak, mutlu edecek bir davranıştan vazgeçiyor olabiliriz.
0: Benim psikologum bunu bulmuştu. Yani anneannemle alakalı bir durumu çözmüştük. Ben ne zaman çocukken sıkıldığımda, mutsuz olduğumda anneannem, Patates, börek, patates, börek, köfte, patates, börek, köfte dolduruyor. <gülüyor> ağzıma. Bütün sinirimi, mutsuzluğumu alsın diye kadın böyle bir yöntem bulmuştu.
1: <gülüyor> Olabilir, çok güzel söyledin.
0: Peki Bahar, eklemek istediğin başka bir şey var mı?
1: Ee, çok var aslında ama bugün senin soruların çok yardımcı oldu toparlamak için. Şimdilik bu kadar ama hani sadece vurgulamak istediğim bir nokta va- olacaksa o da şu olur... Lütfen kendinize yüklenmeyin bu konuda. Çünkü dediğim gibi bu bir hastalık değil, herkesin sahip olduğu bir davranış. Çünkü yemek çok kuvvetli bir silah. Bizi iyi hissettiren bir silah. Kendinize kızmak ve onu böyle bir eleştiri unsuru gibi kullanmak yerine ben bunu mutlaka bir yerden öğrendim. Mutlaka bana yardımcı olan bir kısmı var. Ben şimdi bunu anlayacağım. Kendimi anlamak istiyorum diye yaklaşalım. Çünkü kendimizden başka arkadaşımız yok bu hayatta. Ya bu bedenle doğduk, bu bedenle öleceğiz ve doğduğumuz günden öldüğümüz güne kadar bizimle beraber. Eminim bir şey geliştirdiyse, duygusal yeme geliştirdiyse de bir sebebi vardır. Kendimize birazcık daha arkadaşça yaklaşsak çok daha iyi olacak.
0: Çok teşekkür ederim Bahar bugün programa katıldığın için.
1: Ben teşekkür ederim Evel.
0: Kendine çok dikkat et. Görüşürüz. Görüşürüz. Acil çıkış. <gülüyor> Acil Çıkış Haller'i serisinin ikinci bölümünde konuğum uzman klinik psikolog Bahar Özkan oldu. Kendisiyle duygusal yemek üzerine konuştuk. Kendisinin sosyal medya adreslerinde açıklamalar kısmına ekledim. Twitter ve Instagram üzerinden de beni takip ederek yeni bölümlerden haberdar olabilirsin. Bu podcastı şu an nereden dinliyorsun bilmiyorum ama Instagram, YouTube, Spotify olmak üzere podcast dinlediğim birçok platformda aktif olarak bulunduğunu belirteyim. Eğer hoşuna gittiyse bu bölüm, dinlediklerin hoşuna gidiyorsa, beni o platformlardan birinde takibi alırsan bana çok güzel hissettiriyor haberin olsun. Görüşmek ve evde kalmak üzere. Evren Başar ile Acil Çıkış sona erdi.